0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Quando nós pastoreamos, cuidamos de pessoas, existem três verbos que sempre estão presentes na nossa vida. Isso eu já falei algumas vezes e vocês já ouviram algumas vezes eu dizer isso, que é o verbo restaurar, que é o verbo restituir e que é o verbo semear. Cada verbo desse é para atender um Tempo da vida da pessoa, um tempo. Então, quando alguém chega no reino de Deus, ela tem passado, ela tem presente e ela tem futuro. Em geral, as pessoas que chegam no meio da igreja chegam muito feridas, muito machucadas e muito enroladas de tudo, debaixo de cadeia, maldição, de problemas. Muitos desses problemas, dessas feridas, dessas chagas, são provocadas por pais... Pai, mãe, padrasto, às vezes provocado por tios, primos, uhum. pessoas da própria família e também vizinhos, mas também feridas provocadas por gente estranha, gente estranha que aparece na tua vida e te ofende, te machuca, te atropela e também existem feridas que são provocadas pela própria pessoa quase que ninguém fala sobre isso, mas tem muita gente machucada que se machucou, porque nós somos agitados, mas nós agitamos também. Nós ferimos as pessoas, mas também somos feridos e nos ferimos a nós mesmos. Nós fazemos pacto com os espíritos das trevas, nós abortamos, nós levamos outras pessoas a abortarem, nós ofendemos. Nós rejeitamos, nós matamos pessoas, né? desde o aborto até pessoas já adultas. Então, é, às vezes é, é, é um assassinato movido por uma violência, outras vezes por inveja, outras vezes por acidente, mas em suma, a gente provoca esses danos todinhos e tudo sufere a gente. No final, a gente chega como o o profeta Isaías disse logo no capítulo 1 com relação ao povo de Israel, é ferida do pé a cabeça, não tem nada ação então a pessoa chega e quem cuida quem cuida tem que pensar assim essa pessoa tem passado essa pessoa tem presente, essa pessoa tem futuro então o passado a gente busca restaurar o presente são coisas que a gente pode ainda resolver restituir, a gente busca restituir o presente e o futuro tem que ser semeado a estrada que a gente vai andar amanhã tem que a gente pavimentar hoje. Então hoje a gente começa. Então a gente aprende a semear coisas no reino de Deus. O bem, fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não, desfalecermos. Então o futuro é assim. Então, quando alguém abraça o reino de Deus, o fulano abraçou o reino de Deus. Ele recebeu o reino de Deus. E aí a gente senta para conversar com essa pessoa, para ouvir essa pessoa... geralmente ouve bastante a pessoa... ela sempre tem uma história para contar... sempre tem uma história... e, e muitas vezes essa história está clara para ela... outras vezes não está clara... Por quê? porque nem ela sabe os problemas que ela vive... muita vida ela não sabe, desconhece... as cadeias e tal... ela desconhece... e a gente pacientemente com oração... que aí começa as nossas armas... Né? a gente ora pelas pessoas unção, porque o óleo também a unção é para quebrar o jugo, despedaçar o peso dos ombros. E a aplicação da palavra na vida da pessoa. Essa palavra ela cura, como o livro de Jorge Mithian sugere, é, curados pela palavra. Então a palavra ela, ela traz elementos para nós que são curativos, que são saradores. A gente precisa conhecer a palavra e aplicar essa palavra à nossa vida. Muita gente é, acredita que quando você crê tudo se dá no automático. Ah, já criei, está tudo resolvido. Mas é, nem sempre a coisa é desse jeito. Nem sempre a coisa é desse jeito. Às vezes nós é, achamos que está tudo de acordo, né? tudo 100%, mas nem sempre a coisa é assim. Eu costumo até dizer para os irmãos, eu digo assim, irmãos, é... o fato de, de você experimentar uma coisa, o, o fato de, de alguma coisa ser real na vida de uma pessoa, vou tentar explicar isso com o texto bíblico para vocês entenderem. Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Então abre tua Bíblia em né? Hebreus capítulo 2. Vou tentar explicar isso com Hebreus capítulo 2 para vocês. Do, do 8 em diante, ele falando de Jesus, né? ele se referindo a Jesus, ele diz que todas as coisas, ó, olha, presta atenção como é que ele vai falar sobre Jesus: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Está falando de Jesus. Todas as coisas sujeitaste, sujeitaste debaixo dos seus pés. Ninguém tem dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor e que tudo está sujeito a Jesus. Ninguém duvida disso. Amém ou não? Sim. Ninguém duvida. Mas olha o que ele segue dizendo. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então ninguém também duvida que tudo está debaixo do domínio de Jesus. Mas ele diz assim: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Vemos todavia aquele que por um pouco temos sido feito menor acusando. O que acontece? O fato de estar tudo sujeito a Jesus não significa que a gente vê. Uma coisa é o que já está decretado por Deus. Outra coisa é a experiência. Costumam dizer assim, verdade posicional e verdade experimental. Às vezes a pessoa legalmente tem direito a uma coisa. Há muitos anos, quando eu era militar da Força Aérea, trabalhava com Fonseca numa sessão chamada Investigação e Justiça. E um dia a gente se compadeceu de um caso que houve lá envolvendo rapazes filhos de militares. Se governo não briga, a polícia foi lá, levou todo mundo... Em Cana, só que um deles era, era órfão, filho de um praça, de um taifeiro Então tinha filhos oficiais lá envolvido, os que tinham filhos oficiais, filho de pai vivo, os pais foram lá tirar os garotos na hora. Mas esse rapaz órfão ele ficou preso, ficou preso. Quando eu tomei ciência do fato, peguei Fonseca e falei: "Fonseca, vamos, vamos resolver essa injustiça aí, fomos lá." E descobrimos que havia um alvará de soltura já para ele. Pra esse... Na verdade, foi o único alvará para todo mundo. É o único alvará. Já que você deu um, libera todo mundo. Mas o oficial de justiça não levou na 33DP, que era a delegacia lá, e o garoto ficou lá. Naquele dia que nós conseguimos conversar com o oficial de justiça, ele queria tomar uma cerveja e tal, a gente convenceu ele que não ia ser assim. E nos apresentamos para ele e tal. Quando ele finalmente levou o, o documento lá, o Alvará, para soltar o rapaz lá na delegacia, eu saí de lá da delegacia com o rapaz, com o Fonseca, e aí eu falei, Fonseca era novo com ele, eu dizia, olha que lição, Fonseca, interessante. Porque nós sempre cremos na proclamação do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus mesmo. Ele liberta todo mundo. Ele dizia, olha que coisa interessante. Fonseca, preste atenção, esse rapaz legalmente é livre, mas realmente está preso. Embora ele tivesse direito à liberdade, ele estava na cadeia. Ele não estava livre, mas ele era livre por direito. Eu falei, Fonseca, vê se não é assim. Isso desde, desde o princípio do evangelho é assim. Porque olha só, você diz assim, é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida. Nós acreditamos que Deus morreu pelo mundo inteiro. Então, na verdade, todos, todo, toda criatura tem direito a ser livre, a ser salva. É um direito. Deus amou o mundo. O desejo de Deus, disse Paulo, é que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Mas, até o Evangelho chegar à pessoa, é a pessoa Crer no evangelho e experimentar o que o evangelho proporciona para ela, aí é uma outra realidade. Uma coisa é dizer assim, Deus salvou o mundo, Deus ama o mundo, Deus morreu pelo, Jesus morreu pelo mundo. Outra coisa é essa notícia chegar, essa boa notícia chegar, alguém crer e provar os efeitos do evangelho. Nós citamos aqui é, um caso é, de maldição de uma família, um pouquinho antes, né? Muita gente diz assim, não, a maldição não existe. Outros dizem, não, a maldição não existe. Deixa eu explicar a vocês, amantes. Maldição. A maldição é uma realidade. Total realidade. A maldição é uma realidade. A Bíblia diz isso. Então, olha que coisa interessante. O que, é que Paulo vai dizer aqui na Carta aos Gálatas, capítulo 3. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês vão ver o seguinte. Como eu falei, não é, uma, não é um estudo bíblico. Aqui a gente está só batendo um papo, né? Olha que Paulo está advertindo aos gálatas para eles não voltarem a se colocarem debaixo da lei. Então era uma igreja que nasceu, não era igreja judia, então não tinha nenhuma conexão com os judeus. Aqueles textos de Deuteronômio lá que falam de maldição de eles nem, 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 nem conhecer. Mas o fato deles de não conhecerem aquela lei não significa que eles não estavam sujeito àqueles problemas da lei. Aquela, inclusive, a maldição da lei. Paulo vai explicar isso aqui. O que houve? Como é que a maldição entrou no mundo? Não sei se vocês lembram. Mas a maldição entrou assim. Quando Deus ainda estava com o povo de Israel no deserto, ele mandou separar as tribos. E uma parte das tribos subiu no monte chamado Erezim, no outro monte chamado Ebal, se não me falha a memória. E ali, naquele monte, elas profetizaram. Uma parte profetizou as maldições, as consequências da maldição, e outra parte, aquelas outras tribos separadas, profetizou as bênçãos e as... Na verdade, as consequências da maldição. Deixa eu corrigir. A consequência da desobediência à lei. As maldições que, seriam, que viriam e alcançaria aqueles que desobedecessem à lei. E as consequências, a bênção... O que é a bênção? A bênção era a consequência daquelas pessoas que obedeciam à lei. Bem, os judeus conheciam isso, sabiam disso, andavam disso. Se você pegar é, Deuteronômio 26, 27, ali, 20, até 28, e começar a olhar, você vai ver uma coisa interessante, tem muitas daquelas maldições ali que quando você lê, você diz, cara, eu já vi isso, já vi isso acontecer. Ah, tem a maldição da frustração, por exemplo. Plantarás uma, uma vinha, mas não colherá dela. Ficará noivo... Esposará uma mulher, né, que ali ia ficar noivo, mas não vai casar com ela. Construirá uma casa, mas não morará nela. Que a frustração continua. Eu já vi isso aí na de as pessoas. Feridas que não saram. Eu lembro de orar por uma mulher lá em Juiz de Fora. E essa mulher tinha uma ferida crônica nos pés. Proclamei o evangelho para ela, ela recebeu e eu chamei a bênção do evangelho sobre ela, e a ferida secou. Ela tinha passado ali na mão de vários médicos, mas não era uma doença comum, porque a Bíblia fala dessas chagas abertas sim, que não cicatrizam, como maldição. Os pais e os filhos quando de o Deuteronômio fala de maldição, ele diz que os filhos serão levados cativos diante dos teus olhos, teus olhos verão e tuas mãos serão impotentes, você não pode fazer nada para tirar os teus filhos daquele cativeiro. Meu Deus, já vi esse filme várias vezes. Filhos levados pelas drogas, filhos levados pela prostituição, agora eu vi um caso desse. Um pai e uma mãe com uma menina que se meteu na prostituição, foi. Coisa terrível. E, 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 e os teus olhos verão mas tuas mãos não poderão fazer nada por eles. E é exatamente assim que um pai e uma mãe, que estão um filho nas drogas, é, serão levados para entregues a outro povo. Engraçado, já falo isso há muitos anos, eles devem lembrar disso, que é, quando você vê o filho levado pelo traficante, é um outro povo. É um outro povo. Tu assim, e você vê a impotência dos pais com o filho na Cracolândia, a impotência dos pais. Então você vê que isso é. A maldição se cumprindo, quer eles conheçam a lei, quer eles não conheçam a lei, eu conheço histórias assim, cabeludas, por exemplo, em Minas Gerais eu lembro de uma vez a gente visitando a família, que a menina tinha tacado fogo no corpo, queria se matar, mas o pessoal me falou que eram três gerações de mulheres queimadas, a avó tinha morrido queimada, a mãe morreu queimada e a menina estava morrendo queimada também. Situações diferentes, não é que ela, todas as três se mataram, não. Eram três gerações, vó, mãe e filha, incendiada, morta, queimada. No Rio de Janeiro, eu conheci uma mulher que tinha um olho cego com câncer, a gente orando com ela, conversando com ela. Ela falou que na família dela tinha umas quatro pessoas cegas de um olho. Não, câncer não, se for câncer, é genético Não, não. Ela era cega por causa de um câncer, o outro tio dela era cega porque uma cana, uma folha de cana, lembra? Aquelas canas que igual a navalha cortou ele. O outro torrando café, alguma coisa aconteceu no olho dele. Então tinha três ou quatro por situações diferentes, todos cegos de um olho. Todos cegos de um olho, alguém fala, coincidência, né? Várias pessoas da mesma família cega de um olho. Mais antigamente, não sei como é hoje, as seguradoras americanas, elas... As seguradoras, elas investigavam a vida da pessoa para ela poder ver a incidência de acidente na vida da pessoa. Ah, mas isso não é genético. Por que, que o cara estuda a incidência dos acidentes para saber, para vender seguro? Para avaliar o seguro, para fazer a cotação do seguro? Eles faziam isso. Né? Porque se é uma coisa genética, até se entende. Né? Genético Porque hoje, o mundo vende, a, tudo é genético. Mas é, naqueles dias eles procuravam saber assim, acidente com carro, acidente, vários tipos de acidente. Eles estudavam e viu que tinha algumas famílias que havia uma incidência muito grande de acidente. Então, obviamente, isso é real. Né? Há uma recompensa pela desobediência e há uma recompensa pela obediência. Bem, amados, nós nunca fomos obedientes. Nós, principalmente. Nós, gentis, principalmente. Se você pegar a lista de maldições, tu vai dizer assim, meu Deus, eu refrigi quase tudo. Porque, ó, nossos... E, e as maldições, elas acompanhavam até a terceira e quarta geração. Então, não tinha como escapar. Se você escapou, tua mãe fez. Se você, tua mãe não fez, tua avó fez. Alguém fez na tua família. Por exemplo, quem nunca viu uma casinha de santo na porta da casa onde o pessoal chegava, reverenciava aquele santinho, aquilo ali era uma maldição. Maldito aquele que colocava. O santinho lá e começar a adorar. Gerar maldição. Quem, por exemplo, nunca fez o cego errar o caminho? Quer ver uma, uma maldição que eles falavam? É aumentar o marco do teu terreno. Então você comprou um terreno 30 por 40, mas na hora de construir tu deu uma roubadinha no, no, no terreno ali, ali Ali também era maldição. Deus trazia maldição sobre essas práticas pecaminosas. aí Tinha uma lista. Desonrar pai e mãe, ofender, gritar. Isso aí nosso... No meu mundo, por exemplo, eu, tudo, eu, eu quando me converti eu sabia que eu estava sujeito a tudo aquilo ali. O que eu não sabia era como me livrar daquilo. Como ser livre. Porque eu, os irmãos daquele tempo não tinham uma luz plena sobre esse assunto. Então, é, porque aqui é que há um risco mesmo, um perigo. E é aí que Paulo está falando aos gatos. Eu, tô, eu, eu estou é, falando isso com vocês para falar um pouco sobre restaurar. Pra, um pouco do passado da pessoa. Então, assim... Paulo, quando escreve os Gálatas, ele tem um cuidado. Qual é? Que os irmãos que começaram no Espírito, receberam o Evangelho, agora não se coloque de novo debaixo da maldição da lei. Como é que alguém começa no Espírito e se aperfeiçoa na carne? É simples. Nós recebemos o Evangelho puro e simples. Ou seja, ele vai descrever isso aqui. Ele vai dizer, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras ou pela pregação da fé? Por quê? Porque num dado momento a gente pode sair da fé pura e simples em Jesus que realizou tudo, ou e, e nos colocarmos debaixo do eu tenho que fazer para ser abençoado. Que se eu não fizer eu vou ser abençoado. Aí, aí começa uma armadilha muito grande, porque assim a bênção que está sobre nós não chegou a nós porque a gente fez algo. A gente não fez nada. E é isso que Paulo está batendo aqui com força. entendeu? Quem começa a colocar condições para receber a bênção, acaba se colocando debaixo da maldição da lei. É isso que ele está colocando. Por quê? Porque você sai da fé e volta para a lei. Porque o que, que era a lei? A lei era assim. Abençoado todo mundo que obedecer. Amaldiçoado, todo mundo que se obedecia. Pergunta, a gente obedeceu a lei? Não, nunca A bênção chegou a nós Como é que a bênção chegou a nós? Chegou a nós porque a gente foi obediente à lei? Não Como é que a bênção chegou a nós? Aí tu vai ver todo o capítulo 3, Paulo falando sobre isso Acho que eu vou pegar uma versão aqui mais Mais NVT da vida Porque aí deve estar até gostoso de ler Olha só Ó gálatas insensatos Quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Então ele tá dizendo vocês perderam a visão dele. Porque vocês, quando eu preguei para vocês e Paulo pregou para eles, aqui Paulo alcançou os Gálatas por causa de uma enfermidade dele. Ele tinha uma viagem, ficou doente, essa igreja nasceu de uma doença de Paulo. Incrível isso, né? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei... Aí ele começa a confrontar o legalismo deles com a fé. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Em outras palavras, a gente, quando a gente recebeu o Espírito Santo na nossa vida, nós estávamos tentando fazer alguma coisa da lei ou nós simplesmente cremos? Eu vou botar na prática para vocês. Ó. A maioria das pessoas que não experimentam o batismo com o Espírito Santo elas querem elas querem fazer algo para receber em geral não se sentem dignas ah, um pecador miserável, sente culpado. e aí impedem o derramar do Espírito Santo porque o derramar do Espírito Santo não é por nossa dignidade não é porque eu fiz algo para merecer o Espírito Santo o derramar do Espírito Santo é pura e simplesmente por fé isso alguns anos atrás provocou uma cisão no meio pentecostal, porque, porque o meio pentecostal começou a experimentar o batismo do Espírito Santo, depois começaram a colocar na carne algumas condições para a pessoa receber o batismo o Espírito Santo. E aí de repente, por exemplo, mulher de calça comprida não recebia, tinha que botar saia. Tinha que, fazer, porque aí deu, não, irmã, você não recebe batim com o batismo do Espírito Santo porque tu cortou o cabelo. Não, tu não recebe batim com o batismo do Espírito Santo porque está com brinco. Então eles começavam a colocar uma condição Fora da fé para receber o batismo do Espírito Santo. E aí começava a colocar o pessoal debaixo de um jugo de maldição. Sem perceber, eles estavam amarrando as pessoas, não tem que fazer algo para receber. Quando, na verdade, o derramar do Espírito Santo é por fé. Imagina. Ah, mas tem que ser justo. É por fé. Se não for por fé, você não vai receber. Se você achar que tem que fazer algo para receber o Espírito Santo, você está entrando na carne, você está se fiando no teu braço, e não no sacrifício de Jesus. É isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo assim, deixa eu perguntar uma coisa, receberam o Espírito porque obedeceram a lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? Então ele pregou a mensagem. Que mensagem que ele pregou? Cristo crucificado, morto, tal. Quando eles creram, eles receberam o Espírito. Tem gente que é novo convertido, recebe o Espírito Santo. Às vezes no batismo nas águas batizado, o Espírito Santo já vem a pessoa, e a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ele diz assim, será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Olha que coisa forte. Vocês começaram no Espírito e vocês querem se tornar perfeitos nos seus próprios esforços. Olha que coisa chocante. Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Eu volto a perguntar, ele vai perguntar. Acaso aquele que lhes deu o espírito E agora ele vai agregar outra coisa. E realizou milagres entre vocês. Agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? De novo, ele vai fazer, agora ele vai agregar, não só o derramado do Espírito Santo, como também ele vai dizer os milagres, os milagres que vocês provaram. Vocês provaram milagre por quê? Eram bonzinhos? Não, amados, olha, o maior milagre que aconteceu na nossa vida foi quando Deus nos alcançou, nos revelou Jesus e veio morar em nós. Meu Deus, a gente era totalmente pecador. Totalmente pecador. Não sabia nada, nem orar, nada. Não sabia nada. A graça de Deus purinha invadiu nossa vida nos encheu e acabou. Bem, aí ele vai dizer assim, da mesma forma, Abraão crê em Deus e assim foi considerado justo. Eu, no dia que Flávio e Luciana completaram 25 anos de casados, eles fizeram uma, uma, uma cerimônia muito bonita lá. E, mais uma vez, eu estava lá, falei no, no dia do casamento, Falei sete anos depois, na renovação dos sete anos, depois estava lá nos 14, e falei, vai, 25. e E eu peguei assim, carona um pouquinho nesse texto, porque, porque muita gente olha para a vida desses irmãos assim, eles são muito jóias eles são muito bons, eles merecem, e eles são justos. O é, assim, um maior discurso de Deus abençoe eles porque eles são muito bons. E eu precisei dizer o seguinte, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso na cerimônia, vocês ficam dizendo aqui que Flávio e Lúcio são bons e tal, mas isso não é verdade. A bênção que está sobre ele teve um custo, e não foi eles que pagaram. O preço dessa bênção não foi eles que pagaram, eles não pagaram nada. Lembra disso, né, dele? Eu falei, o preço dessa bênção é que Jesus Cristo, o Senhor, ele morreu para que a bênção chegasse até eles. Morreu para que a bênção chegasse até eles. Então eu expliquei aqui aos aos convidados ali, como é que aquela bênção que eles viram sobre a vida de Flávio Lu se materializou de fato. Essa bênção se materializou quando eles creem em Jesus. Bem, aí ele vai dizer assim, ó, da mesma forma, Abraão creu em Deus, e eu citei isso também, e assim foi considerado justo. Olha que coisa interessante. Abraão creu em Deus, creu em Deus. Abraão não fez nada, ele creu em Deus e foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Quando a gente vê assim, mas por que a gente tem que obedecer se o negócio é só crer? Não, a nossa obediência tem nexo, vou explicar por quê. Porque nós não cremos em qualquer pessoa, nós cremos no Senhor, o dono da nossa vida. Então, se Jesus é o Senhor, a coisa mais sensata a nossa fé é obedecer. Se alguém não obedece, eu posso questionar a fé dessa pessoa. Mas Jesus é teu dono mesmo? Ah, é. como? Se ele é teu dono e você não faz o que ele manda. Jesus, Jesus mesmo questionou. Por que me chamar sem o Senhor e não faz o que eu mando? Mas essa obediência não é para produzir algo. Né? Eu obedeço para produzir a bênção. Não. Não é verdade. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênção no lugar celestial, de porque eu criei. Um dia eu creio que Jesus era o dom de tudo. E essa, isso aí me deu direito a essa benção todinha. Ele vai dizer assim, a escritura, as escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos. Entramos nós aí, por meio da fé. Então, ele está dizendo isso porque ele anunciou, Deus anunciou a Abraão as boas-novas. Como é que ele fez isso? Há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Então, quando Deus falou para Abraão, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio, ele estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. Todo mundo vai ser abençoado por teu intermédio. Mas como por intermédio a Abraão? Porque Jesus é descendente de Abraão, vocês sabem. E aí, por ser descendente, Jesus, o evangelho já está sendo pré-anunciado. Portanto, Todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Eu estava explicando para os convidados do Flávio e da Lu, que a bênção que estava sobre Abraão, estava sobre Abraão, quando Deus falou com Abraão, bendito serás, tal, pá. Quando Deus comunicou, essa bênção veio sobre todos os que creem. Mas como Deus fez isso? Mas como é que Deus fez esse negócio? Como é que Deus pega uma bênção que está sobre um homem que ele declarou, e traz agora para um monte de gente que não tem nada a ver com ele? Como é que Deus fez esse negócio? Ele vai explicar aqui também. Ele vai dizer o seguinte. É, portanto, todos que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, aí começa o problema, confiam na lei para serem estão sob maldição. Quem espera de novo se justificar na lei Está debaixo de maldição Pois a escritura diz Maldito quem não se mantiver Obediente a tudo que está escrito no livro da lei Olha que drama interessante A lei é um conjunto de mandamentos A hora que alguém depende da lei Para se justificar pois eu sou justo porque eu cumpro tudo Ele esquece o seguinte Que a lei é assim Você infringe uma lei, infringiu tudo Você que é advogado, infringiu uma Infrigiu tudo Ninguém podia dizer assim, ah, eu cumpro uma, não cumpro outra, cumpro uma, não cumpro outra. Não. A lei trazia esse, esse negócio com ela. Quem queria ser justo pela lei entrava nesse, nesse buraco, nesse abismo. Por quê? Porque se eu quebrasse uma lei, se eu fizesse uma desordem qualquer, acabou. Toda aquela maldição já estava sobre a minha vida de novo. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Ninguém. Na verdade, quem fez isso, foi Jesus, tá, amado? Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Por que, que Jesus cumpriu toda a lei? Ele cumpriu toda a lei, porque ele foi o único justo que pisou aqui nessa terra. Ele cumpriu a lei toda. Vou... Aí a gente vai ver o mistério de Deus. como é que Deus trouxe a bênção sobre nós. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois a Escritura diz: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé? Claro que não. Por quê? Porque a lei é assim. Quem obedece a lei, viverá por ela. Então, eu, eu faço certinho, eu tenho um direito. Direito é nada, porque você fez certo. Nós, nós não fazemos certo para barganhar com Deus. Nós fazemos o que é certo, em primeiro lugar, porque o Espírito Santo está em nós e ele exige isso de nós. Ele, para crescer ou diminuir, as coisas tem que, tem que obedecer. Mas quando a gente faz certo, a pessoa mais beneficiada somos nós mesmos. Nós é que somos beneficiados pela obediência. Não é uma barganha. Quando eu obedeço, quando eu, eu, eu saio do pecado, eu, eu saio daquelas feridas todas que eu falei aqui no início. Eu, eu, eu evito tudo aquilo de ruim na minha vida. Agora, vamos lá. Olha como é que ele vai dizer, que coisa linda. Agora o versículo 13, que é o chave do texto. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Como é que ele fez isso? Tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Então, a coisa foi assim. Vou pegar aqui para vocês entenderem. Abraão tinha uma bênção sobre ele. A descendência de Abraão é Cristo. E essa bênção estava poderosamente sobre Cristo. Porque ele cumpriu tudo. A lei. Todo direito tá aqui, tudo aqui. Mas ele, antes dos romanos, bem antes dos romanos inventarem a morte com tortura na cruz, o profeta já disse: Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Bem antes. Então já havia uma maldição para quem morresse numa madeira, numa madeiro, numa cruz. Já havia uma maldição. Então o que, que Jesus foi? Porque é aí nós precisamos ter uma visão assim de... aberta. Porque assim, como é que Jesus foi parar lá? Nesse lugar de maldição. Claro, ele, Jesus não fez nada. Ó, nem as coisas que denunciaram Jesus daria cruz. É que Pilatos, quando viu que ele não tinha nenhuma culpa, tentou fazer uma manobra. Era Páscoa e ele pensou assim, bem, a gente costuma soltar aqui uma pessoa, um, um uma pessoa condenada na Páscoa. Ele pegou um cara que já estava sentenciado à cruz, a cadeira elétrica da época. Claro, com requite de crueldade, porque a cruz era, era, era morte com tortura. Pegou o cara e falou, duvido. Quando eu colocar barra barra lá em Jesus, dizer, ninguém vai. Mas o tio saiu pela culatra. Para Pilato saiu pela culatra, para Deus não. Era o plano de Deus. De repente, Jesus, que não tinha nada que ver com nada... A, 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 o julgamento dele não daria aquela sentença. Naquela manobra política de Pilatos, ele vai parar na cruz e ele se faz maldito. Porque, veja bem, morrer na cruz era maldição. Então, ao se fazer maldito, ele levou... Aí Paulo vai explicar aqui. Ó, Cristo nos resgatou da maldição, pronunciada pela lei, tomando sobre si... A maldição por nossas ofensas Por isso a escritura diz Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro Por meio de Cristo Jesus Os gentios foram abençoados Com a mesma benção de Abraão Para que recebesse pela fé O Espírito prometido E é interessante O Espírito Santo veio sobre nós pela fé Mas também é um selo da benção O Espírito só repousou na nossa vida Porque nós fomos abençoados mas como que vocês foram abençoados? Quando a gente crê em Jesus, a maldição que estava sobre nós vai para ele. E a bênção que estava sobre ele vem para nós. Há uma troca aí. Então aqui a bênção repousava. Aqui a maldição repousava. Eu olhei para a cruz e disse Puxa, aqui devia estar morto lá, era eu, não era ele. Ele morreu no meu lugar. Aí vem uma troca. A bênção que estava sobre ele vem sobre mim. E a maldição que estava sobre mim, vai sobre ele. Não tem, não tem obra humana nenhuma aí. Ao que Deus fez totalmente e operou totalmente. Bem, aqui, amados, ele vai dizer o seguinte. Ele vai seguir falando sobre as coisas, que aliança irrevogável e tal, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lembra que eu li Hebreus logo no iníciozinho dizendo... Que tudo está sujeito a Jesus, embora não vemos, aqui nós temos que ter uma atenção. Como quê? Quando nós temos uma fé pura na, no que aconteceu, a nossa oração também é uma oração com base naquilo ali que nós cremos. Então, por exemplo, vou contar um testemunho para vocês, já o que eu vivi, já, esse testemunho já conta há muitos anos, mas nunca é, nunca é demais. Né? Nós temos um casal de filhos, vocês sabem. A Débora nasceu primeiro, em 86. Débora apresentou uma asma quando nasceu, mas depois... tinha. Já tinha, né? Quando nasceu, ela chegou a ter asma, chegou a ser constatado. Mas depois foi embora. O Daniel, ele não só teve uma asma, ele teve a asma, foi pior do que a Débora e teve, assim, sei lá, a morte alguma vez dentro de si. Tinha muito peso com esse assunto da asma, o Daniel. E eu, no período que Daniel nasceu, eu estava em disciplina. Então, quando eu vi Daniel muito doente, eu pensei que era parte da minha disciplina. Eu lembrei de Davi, que perdeu um filho lá. Eu falei, se Deus quiser me corrigir, eu recebo. Mas numa das maiores crises de Daniel, logo após... Denise fez uma coisa que quem conhece Denise sabe que ela jamais faria. Daniel saiu de uma crise de, 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 de asma daquelas graves e Denise pediu para ir à Paraíba, para a mãe dela levar a mãe dela lá na Paraíba. Eu falei meu Deus, coisa incrível. Daniel saiu e ela pediu para ir à Paraíba e eu fiquei em casa e Denise viajou. Mas quando Denise voltou de viagem, Denise voltou, voltou com uma fala assim muito interessante. Eu falei, franco. Todo todas as casas dos meus parentes tem um quadro de asma lá. Isso lá no Nordeste, nem imaginei que o no Nordeste tinha tanta, tanta gente asmática. Aerolim, aerofluxo, bombinha, não sei o quê. Bombinha, né? É, nebulizador. Isso foi coisa dele. Aquilo me deu um estático. Um falei, peraí, Denise. Você está me dizendo que o problema do nosso filho é uma, é uma audição? Eu falei, Denise, acho que nem se tocou. Denise, não tinha nem noção do que eu estava falando. É, não tinha noção, não. Mas aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não, Denise. Uma disciplina eu recebo. Que a disciplina, feliz o homem que Deus corrige. Mas a maldição eu não recebo. Não, é. não recebo por quê? Tu é muito bom? Não. Eu não recebo porque é uma conta que já foi paga. Como é que eu vou pagar uma conta duas vezes? Como é que eu posso aceitar que Jesus fez maldito no meu lugar para que a bênção chegasse a mim e agora eu vou receber de novo a maldição da minha família? isso não tem nenhum cabimento, isso não é justo. E aí você para para pensar um pouquinho. Diz a Bíblia que o diabo é acusador dos nossos irmãos, que o inimigo vai lá no juiz e acusa o juiz. Tem um tribunal lá, Simone. Tem um tribunal. O pai é o juiz, o advogado de defesa é Jesus e tem um acusador que é o diabo. Satanás é acusador. Então existe um tribunal, existe um tribunal no reino de Deus espiritual. Então, se o diabo vai lá e acusa, Deus julga. Jesus falou isso aí. Ó, entra em acordo com o teu adversário antes que o adversário te entregue o juízo, o juiz te manda o oficial de justiça e te põe na cadeia. Ah, você tem advogado, tem dois advogados aqui. Nossa, tá bom. E aí, o que, que acontece? Legalmente, legalmente, tá tudo aí, montado. Um cristão, ele precisa entender o seguinte: se o diabo vai lá, acusa, esse tribunal funciona. Muitas das nossas orações precisam ser como quem vai no tribunal. Jesus, inclusive, falando sobre oração, um dos momentos mais interessantes da oração, ele fala sobre uma mulher viúva e um juiz hinico. Que ela vai lá e bate lá para ele julgar a causa dela, julgar a causa dela, julgar a causa dela, até que um dia o cara não aguenta mais e julga a causa dela. Claro, olha que coisa interessante. Jesus falou que pela perseverança daquela viúva, um juiz inico se dobrou, pô, muito mais. Um Deus justo, Pai Todo-Poderoso Se inclina para gente e julga uma causa Só que Deus não Aí entra uma outra coisa para gente entender Deus não Não Pode Deus não pode agir com injustiça Jamais, porque ele por natureza É justo O que, que o diabo faz? O diabo vai lá e acusa porque ele sabe que Deus é justo Olha que teu filho está aprontando lá Jesus intercede. Jesus é o intercessor. Mas esse cara que está aqui embaixo, aqui, ele tem que se arrepender. Lembra que Jesus falou? Entre em acordo. Se tu não se arrepende, essa justiça te pega também. Então funciona para lá. Mas também funciona para cá. Então, como funciona para cá? Funciona assim: Jesus Cristo, ele pagou toda a dívida. Eu não tenho que pagar de novo. Ele se fez maldito para que a bênção estivesse sobre mim. Inclusive, essa foi a conversa que eu tive com o Denise. E foi a minha oração a partir daquele momento. Eu falei, olha, se isso é uma maldição que meu filho está vivendo, vai acabar agora. Deus vai ter que julgar isso. Agora eu estou mexendo com a tua fé. Imagina, tem um tribunal lá. Tem um, um acusador que está sempre se aproveitando da gente. Mas nós temos um advogado poderoso lá que diz que se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo né, para nos perdoar, perdoar os pecados. Então Jesus espera sempre a ação do sangue na nossa vida. O que a gente, o que a gente não pode fazer é ocultar pecado, dissimular e pastar. Isso vai, vai arrumar um buraco para a gente. Mas na luz de Deus as coisas acontecem. Então se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, 1 João 17. 7. Então assim... Eu entro diante de Deus agora com meu pai, em nome de Jesus, pelo sangue de cordeiro, e digo, pai, o meu filho está com um quadro aqui que tudo parece que é uma maldição. Isso não é justo. Mas não é justo, não é porque eu sou justo. Não é justo porque o justo se fez maldito para que a bênção chegasse na minha casa. Então, se o justo se fez maldito para que a bênção chegasse na minha casa, isso não é justo. Então julga essa causa. E aí esse horário, julga isso, pai. Isso não é justo. Eu sei que no primeiro momento alguém pode ficar, vai falar que não, é justo? não não é justo, não é por minha causa, gente. Não é justo por causa daquilo que Jesus fez. É, é a lei. Se eu fosse andar na lei, eu ia querer requerer por cada minha justiça, dos meus méritos. Aí eu ia me meter mais baixo de maldição ainda. Se eu me mover na lei eu estou ferrado. Se eu me justificar pela outra, mas se eu me justificar pelo sangue de Jesus eu estou feliz. Por quê? Porque de fato Deus aceitou aquele sacrifício. Aquela conta já foi paga. Julga essa causa, julga essa causa, julga essa causa. Um dia eu acordei assim e quando eu estou na cama, como o Danielzinho passava muito mal, tinha um berço no nosso quarto, ele ficava no nosso quarto e eu tinha uma visão. Eu vi, eu vi um, um, uma coisa assim, uma criatura, tipo um anão, assim, com a barba branca até os pés, uma pele branca, parecia um samurai de 500 anos, uma coisa velha. E eu olhei para aquilo ali, do lado do berço do Daniel. E antes que eu falasse, tá repreendido, antes que eu falasse, sai. Hum, como aquele teu sonho, Denise. Um relâmpago assim, tuf", dois anjos agarraram ele assim... Sumiram com ele. Eu nem vi, foi até um rato. Falei, meu Deus. Eu vi que foram dois, dois seres angelicais e levaram. Eu, quando saiu a visão, eu falei que Denise disse Nunca mais Daniel asma. Eu quis uma experiência. Denise levou um tempinho ainda. Ela pode contar depois para vocês como é que foi a experiência dela. Mas ali, eu... Eu criei, vi, e falei, Deus está respondendo minha oração. Acabou, ele julgou. Essa coisa não podia permanecer na nossa casa. Eu fiz assim, mas não é automático quando eu creio. Está tudo sujeito a Jesus. Mas muita coisa tem que se ajustar pela oração, pela posição, pela fé. Porque também a saúde é um direito nosso. Por que, que a gente muitas vezes não se apropria da saúde? se é direito, está embutido no evangelho também. Está embutido no evangelho, a gente está requerendo a saúde. Então não é uma coisa assim, ah, é tudo não automático, não. Tá. A gente tem que requerer pela fé. A gente tem que orar com entendimento, com ousadia, no nome de Jesus. E, e sempre, sempre por conta de tudo que Jesus é e fez. Nunca por nossa causa. E por nossa causa isso não vai trazer nenhum benefício. Mas se, se a gente tentar orar a Deus e querendo justiça de Deus pela nossa justiça, a gente está se colocando de barra da lei, que era o que o Paulo está escrevendo aqui, aos é os gálatas com todo o cuidado santo. Então, assim, Jesus, ele cumpriu. Logo, nós podemos experimentar, desfrutar da bênção que ele estabeleceu. Minha mãe chegou lá em casa naquele dia falou assim, ah, o que passou? Mesmo dia, acho que foi o mesmo dia, não foi ela falou, eu estava orando, Deus me deu uma palavra. Eu sabia o que minha mãe ia dizer. Falei, fala, mãe. Ah, o Daniel está livre. Eu falei, eu sei, mãe. Aí falei para ela, da minha experiência. Ela também teve uma experiência dela, que ela não me contou como é que foi, mas ela tinha uma palavra que o Daniel estava livre. Depois daquilo, Denise, como sofreu mais, sofreu, sofreu intensamente esse problema, ela ficou um pouco mais insegura, mas depois Denise também teve a experiência dela com Deus onde Deus falou com ela, por meio de um sonho. E nosso filho está adulto aí, é pai. Depois daquele dia, nunca mais teve uma crise. Nunca mais teve uma crise. Tudo se estabeleceu pela palavra. Tudo se estabeleceu pela palavra. Então, quando a gente é, pastoreia alguém, é importante quando a gente vê algum sinal na vida da pessoa, se ela está debaixo de algum jogo alguma coisa, é importante orar, investigar também, conversar. Saber da história da pessoa. Saber se tem alguma alguma coisa que possa levar você a pensar que é uma maldição. E orar, sempre orando. Deus fala. Deus sempre fala. É, com isso, eu estou dizendo o seguinte. O Evangelho, ele é completo. Ele é pleno. O Evangelho de Jesus tem tudo nele. A gente não precisa inventar nada e nem tem que fazer nada também não. A gente não tem que ir lá, tem que, agora tem que ir lá, tomar sete banhos, dez não sei o que, cavar buraco isso tudo é lei. Eu, eu só tenho que crer e orar, crer e orar até Deus responder. Quando Deus responde, a gente vai saber. Deus respondeu. A perseverança na oração é chave porque Jesus desafia a gente a ser perseverante ele nos anima várias vezes a perseverar em oração é que muitas orações nossas não são orações de uma necessidade profunda, muitas vezes nós oramos igual uma criança caprichosa, pede uma coisa se o pai demora ela esquece quem de fato necessita de algo, não esquece volta lá todo dia e fala a mesma coisa Senhor Estou aqui, senhor. Estou aqui, Senhor, estou aqui. Quem está necessitado, necessidade de fato, não esquece. Mantém lá esse padrão. Bem, eu não sei se eu falei tudo que eu conversei lá com os pastores e com as esposas lá da outra vez. Mas eu queria deixar assim com vocês esse, esse registro. Não é, como eu falei, não é um ensino, não é uma conversa, uma palavra para vocês refletirem em nome de Jesus, tá? Eu acho que tem muito a ver com o tema do, que você citou aí, do, do homem que é sepultado no mesmo dia que o pai dele foi sepultado. É uma maldição. É uma maldição, com certeza é. E tem vários casos assim, que a gente olha e diz assim, isso não é normal. Uhum. Várias evidências. Às vezes acontece tragédias envolvendo famílias que eu olho assim, e digo, não é Isso é uma maldição. Não tem explicação. A pessoa diz, cara, isso não tem explicação. Como que isso se deu? Dessa forma, desse jeito. Isso é uma maldição mesmo. Algo aconteceu ali. Mas os, o cristão, ele não teme esse tipo de coisa. Se vocês lembrarem bem, quando, olha, não vou falar do cristão, vou falar de Israel. Israel, quanto Israel custou para Deus? A Bíblia diz, Isaías, que Israel custou a vida de todos os primogênitos do Egito. Deus num dia tirou Israel do Egito e pagou um alto preço. Ele matou todos os primogênitos do Egito para tirar Israel do Egito. Quando Deus fala do amor dele com Israel, ele fala, ele fala diz isso: você é precioso para mim, você você vale para mim a vida de todos os primogênitos. Imagina todos os primogênitos de uma nação pelo preço daquele povo. Israel, Deus abençoou que Balaão não pôde amaldiçoar. Balaão não tinha nenhuma chance, nenhuma condição, nenhum jeito de amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo tinha benção. E a benção tem um selo. Qual é o selo da benção? Bendito aquele que te abençoar e maldito aquele que te amaldiçoar. Se alguém tentar algo contra você, não tem poder nenhum. Você pode ficar tranquilo, não vale feitiço, mal olhado, mandiga, voodoo lá da África, não vale nada, negão. Pode ficar tranquila, porque não, nada disso tem poder sobre a tua vida. Porque você é abençoado. Então, mas, no nosso caso, a coisa é mais séria. Como é que é mais séria? Porque, assim, Deus comprou Israel com o sangue dos primogênitos do Egito. No nosso caso, nós somos a igreja. Jesus falou que o maior homem nascido de mulher era João Batista, que era judeu, que era israelense, e que tinha sido comprado pelo sangue também de todos os os primogênitos do Egito lá. Mas ele falou: o menor do reino de Deus, o menor, menorzinho, é maior que João Batista. Menorzinho é maior que João Batista. Por que, que o menor é maior? Porque o preço que foi pago por nós não foi os primogênitos, não foram os primogênitos do Egito. Deus nos comprou com a vida do seu único filho o sangue derramado de Jesus. Então, o nosso valor para Deus é altíssimo. Ele, to, ele fez a gente povo de propriedade exclusiva dele. Ó, Deus pagou o um preço tão alto e fez uma obra tão espetacular que ele proporcionou que o Espírito viesse morar em nós. Inclusive, essa, isso é o que Paulo diz aos Gálatas lá. De modo que nós somos, que Deus enviou seu filho. Né? Nós somos, ele diz assim, porque nós somos seus filhos, Deus enviou o nosso coração o Espírito de seu Filho, por meio dele chamamos Abba Pai. Versículo 6 do capítulo 4. Né? E Paulo também diz que esse Espírito chegou a nós porque nós somos abençoados. Deus não derramaria o Espírito dele sobre de uma pessoa amaldiçoada. Entenderam? Entenderam ou não? Ó, vou repetir. Deus não daria o Espírito dele no Espírito de alguém amaldiçoado. Então, ele para nos dá o Espírito, ele primeiro nos abençoou. Então ele nos comprou, nos regenerou, nasceu novamente, ele começou a fazer uma obra, para chegar para o fim, zero, agora eu vou dar o meu Espírito para você. Então já está tudo pronto. Esses embates que a gente tem da vida aí, é para a gente orar, para a gente buscar Deus, para a gente ouvir Deus. E muitas vezes as lutas que a gente passa, não tem nada a ver com maldição. Nada a ver com. Nada a ver. Porque, inclusive, o Novo Testamento nem considera essa possibilidade. Não creio de estar amaldiçoado. Muitas lutas que a gente passa, a gente passa por conta do que Deus quer fazer na nossa vida. Nesse caso específico do meu filho, Deus queria me ensinar algo. Eu achava que era uma disciplina. E recebia uma boa. Falei, ah, então é isso, vai ser. Mas quando Deus falou assim: não, não é. Eu mudei minha estratégia, eu mudei minha oração, meu comportamento, minha fé mudou. Minha fé, mudou. eu saí de uma posição de que recebi um trato e foi agora voltar. Esse negócio é uma luta. Vou me posicionar. E Deus, eu acho que estava querendo me ensinar alguma coisa que eu não sabia, que eu não conhecia, que eu não entendia. Isso vale, acredito, para todos nós, né? Para todos nós. Voltando ao comecinho, embora o Evangelho nos proporciona toda essa riqueza, nós precisamos enxergar essa riqueza. Quando Paulo começa a carta aos Efésios, ele diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Mas ele diz que orava pelos, pelos Efésios para que os olhos do coração deles fossem iluminados inclusive, iluminados, tivesse espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento de Jesus para saber. Aí ele fala de três coisas. Ele fala da vocação do teu chamado que natureza é o teu chamado Para que você foi chamado depois ele fala da riqueza que nós temos a herança que nós temos todos juntos gente, olha quando tu lê as escrituras quando tu lê a segunda carta aos coríntios, Paulo falando daquela tribulação dele depois ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que nós somos, esse corpo é destruído ele se corrompe mas o homem interior se renova dia a dia. Ele, ele, ele chega a dizer assim, que nós somos capazes de mesmo na maior fraqueza física estar tá se deliciando no espírito. Inclusive porque o nosso espírito, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não quer um corpinho, esse corpo novo. Nosso espírito clama pelo tabernáculo eterno. O nosso coração nem quer esse corpo restaurado. A gente não quer esse corpo restaurado. A alma que quer, o espírito não. O Espírito, ele quer a construção que Paulo diz que, que não foi feita por mãos de homem. Deus mesmo fez. Deus tem um corpo glorificado para cada um de nós. Deus toma. Então, o nosso espírito nem está preocupado se vai ficar velho, doente, fraco. O nosso espírito, de verdade, não sofre com isso. Ele se renova com isso. Porque ele, ele geme, porque ele também quer, ele está, ele está buscando o momento de, 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 da, sua, da sua armadura, do seu do seu corpo final, o nosso Espírito está. Por quê? Porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós nascemos de novo no Espírito. Isso aconteceu no dia que a gente crê em Jesus. Mas nós teremos um corpo glorificado. Ou na ressurreição dos mortos, ou no arrebatamento da igreja. E nosso coração, nosso Espírito, clama por isso. É uma coisa meio paradoxal, né? No mesmo momento a gente está todo cuidadoso conosco, no outro momento o Espírito lá dentro está dizendo assim, eu quero o Eterno. Eu quero o que Deus preparou. E quanto mais a, gente, a nossa mente está lá na, nas alturas, lá no céu, menos a gente se preocupa com esse, esse fato aqui. E aí Paulo vai dizendo mesmo que o homem interior, ele vai se renovando mesmo que o exterior se corrompa. Então, mesmo, mesmo que Deus não responda positivamente a alguma questão nossa física, o Espírito não se é abala com isso. Porque ele sabe o que ele está aguardando. E ele não aguarda esse corpo mais. O nosso espírito está desassociado. Inclusive, ele luta com toda a carne. O espírito luta com a carne. É coisa terrível isso, né? Ele luta com tudo que pertence a esse corpo. Da carne, do pecado, de tudo. Ele luta. Ele, ele tem um litígio eterno. Ele, ele, ele sabe que não serve mais para ele essa casa. Ele sabe. Ele espera uma, uma, uma nova casa. Ele espera... Um novo tabernáculo, ele espera. Então não há por que ficar aflito. Não há por que ficar aflito. Mas é muito importante, irmãos. Irmãs, né? Na é verdade. Só tem uma lugar aqui, uma é. é muito importante para nós que a gente... Eu vou terminar aqui. Que a gente conheça, saiba o que foi conquistado por nós... Se a gente não enxerga, é bom pegar a oração de Paulo aos Efésios, emprestar e dizer Senhor, ilumina meus olhos. Eu quero ver. Eu, eu falei que ele fala da vocação, fala da riqueza, mas ele fala de uma outra coisa, essa, então o que a gente precisa ver mesmo? O supremo poder que levantou Jesus dos mortos é por nós. É, isso que, é que O poder que opera em nós foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Isso significa que Deus pode mudar o nosso quadro físico. Qualquer hora que Ele quiser. Pode pegar esse corpo mortal, dar uma levantada, dar um, up, um upgrade nele. Deus pode fazer isso sem levar para cirurgia, sem nada. Deus já é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso porque... O... Não, isso é sério. A gente tem que contar que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos é por nós. Ele está a favor de... Então, em algum momento, você pode experimentar também uma renovação que você nunca viu na tua vida. Ele chama-se totalmente renovado. No espírito, na alma e também no corpo. Bora, temporário, mas é um poder que opera a nosso favor. Amém? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.